0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag dag 594 van de oorlog in Oekraïne. En we doen vandaag weer een aantal van jullie vragen over Oekraïne, Rusland en de nieuwe wereldorde. Te beginnen met Ultima Parola. Die vraagt, hoe kan het toch dat een land met het BNP van de Benelux, misschien door de sancties inmiddels zelfs wat minder, en zeer geringe innovatieve en hoogwaardige industrie een oorlog kan volhouden tegen het gehele Westen dat misschien wel honderd keer het BNP van Rusland samen is?
2: Omdat uh, oorlog voor helemaal niet zo duur is. Dat is, dat is gewoon, dat is ja. gewoon uh, de, het hele punt. Als ja. jij voldoende wapens hebt, uh, daar moet je naar kijken en voldoende munitie hebt, dan uh, kun je dat heel lang volhouden. En je moet dus niet naar het BBP uh, kijken, maar je moet kijken naar de slagorde. En je moet kijken naar de industriële capaciteit van, uh, uh, van, uh, van beide delen van de wereld. En je moet kijken naar wat ze in, uh, in voorraad hebben. En daar zit, zit de balans in. Kijk, in principe heeft Rusland altijd disproportioneel veel geld gestoken in zijn, in zijn defensie. En uh, nou, dan, dan krijg je dit. Dus je moet daarnaar kijken. Je moet dus niet naar het BBP kijken.
1: Hmm. En er komt bij dat de olieprijs stijgt weer. Hè? Ja. Dat komt natuurlijk ja. gunstig voor uh, Rusland. En, en het is een autocratie. Dus een autocratie kan mensen slechter behandelen dan een democratie. Dus dat kan nog wel even doorgaan, omdat ze gewoon heel veel uh, militair ja. materiaal... Ja,
2: dus je moet kijken naar de, naar de militaire kastverhoudingen en niet naar het BBP. Want je kunt dus met, uh, door, door ja. relatief veel aan defensie uit te geven... kun je als uh,
1: relatief uh, kleine economie kun je ongelooflijk veel uh, op de mat brengen. Zie Noord-Korea. En ja, wat ook belangrijk is, via Armenië en Kazachstan... kan je toch ook wel weer aan chips ja. komen die je zo hard nodig hebt. Dus ja. die, dat helpt natuurlijk ook. Ja, ja. ja dat is heel nou, duidelijk. Ja. duidelijk.
0: Dus dan gaan we gewoon door naar de volgende. En dat is de vraag van Heer Oost. Uh, heel ander punt, maar uh, het hangt allemaal met elkaar samen, zo leren we steeds. Hij vraagt: hoe ontwikkelt het Belt and Road Initiative zich in praktische zin, eigenlijk? Louter successen. Veel problemen. Ik heb er nou, geen. Nou, daar zeg...
2: kan ik wel iets over zeggen. Ja. Ja. Dan moeten we misschien ja. nog
0: even uitleggen. Ja. Hè, dat, is, dat is het Chinese. Uh, Project ja. om allerlei havens en routes
2: aan zich te binden voor handel nou, en andere invloed over de hele wereld. Ja, 2013 begonnen in Kazachstan, althans toen is het door Xi Jinping de president, is het, uh, is het aangekondigd. Uh, je ziet uh, dat dat uh, project uh, behoorlijk vorderingen heeft uh, gemaakt. Het is echt indrukwekkend wat er gebeurd is, maar je moet eigenlijk even hier nu beperken tot Europa. In Europa is het veel minder succesvol geweest dan veel uh, mensen denken... Uh, ja. Daar is het uh, bedoeld om uh, via de haven van Piraeus naar boven te gaan, naar het noorden. De Balkan, uh, eigenlijk ook politiek te kunnen beïnvloeden door economische uh, relaties aan te gaan. Dan komt het uiteindelijk uit in, uh, in Hongarije. En Hongarije uh, die is in die zin ook. Redelijk uh, pro-China. Een aantal andere landen, Balkanlanden, Litouwen, die moeten er helemaal niks van hebben. Die hebben het, uh, het, uh, het idee uh, van Belt en Rood gewoon in de prullenbak gegooid. Zijn ook uit andere fora uh, gestapt. Ook met betrekking tot uh, Italië. Daarvan moet je constateren dat dat land ontzettend graag uh, bij het Belt en Rood initiatief wilde komen. Dat is ook niks geworden. En er zijn enorme pushbacks in Europa om ervoor te zorgen dat die Chinese invloed uh, wordt. Uh, uh, wordt tegengegaan dus in Europa stelt het eigenlijk is mijn idee niet zo gek veel meer voor en gaat het gewoon eigenlijk om bilaterale handelsverdragen maar het initiatief op zich is, is niet zo geweldig en je ziet dat de uh, Chinezen dat ook weten en zij zich op dit ogenblik vooral aan het richten op Azië, Afrika Zuid-Amerika
1: ja en in wat Azië en Afrika betreft hoor ik veel verhalen dat uh, de landen gewoon de schulden niet meer kunnen betalen die leningen en dat is dus dat, 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 ja, dat China klopt. daarop moet afschrijven.
2: ja Dus we weten nou, vanaf 2018 ja, dat, eigenlijk dat, ook dat uh, door... de Chinezen uh, voorzichtig zijn geworden met hun uh, investeringen. Voor die tijd was het zo dat ze overal maar geld in smeten. En uh, dan keek je gewoon wat er terecht kwam. Uh, maar dat, dat, daar zijn ze mee gestopt, dat doen ze niet meer. Het is nu wat strategischer wat ze doen. Dus dat betekent dat er in bepaalde sectoren... ...wordt uh, geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in het westen wordt er geïnvesteerd uh, in, uh, in high-tech, in de automobielindustrie. Uh, in uh, uh, in Oost-Europa wordt er veel meer geïnvesteerd in, in infrastructuur om die landen aan zich te binden. Maar dat werkt ook niet zo geweldig. Uh, in andere delen van de wereld wordt er veel geïnvesteerd in grondstoffen. Nou, ga zo maar door. Dus het is veel strategischer geworden.
0: Ja. Als ik nu, uh, terwijl we het erover hebben, nog even de kaartjes erbij pak, dan zie ik uh, een route uh, van de Belt and Road over ja. zee door de Rode Zee en het Suezkanaal lopen en over land bijvoorbeeld door Teheran ja. via... Turkije verder door, betekent dit ook, denk ik ook met een beetje gedachte aan de actualiteit, een uh, toenemend belang ja, voor China ik in ik het Midden-Oosten? Ja,
2: dat is ook denk ik een van de redenen waarom het Global Gateway van de Europese Unie uh, van de grond is getild. Daar hebben we het een paar weken geleden over uh, gehad. Er komt eigenlijk een soort belt en rood initiatief van India via het Midden-Oosten naar Europa. Uh, georganiseerd door de Europese Unie. Uh, dus je, je, dat Belt- en Rood-initiatief is in belangrijke mate, ook al zeggen de Chinezen nog niet een geopolitiek project. En daar wordt hij wat tegenover gezet. En vandaar dat je al die pushback ziet uh, overal in de wereld.
1: Daarom was het ook zo uh, indrukwekkend dat China, dus Iran en Saudi-Arabië, bij elkaar brachten. Ja. Heeft ook een relatie met Wan Belt-Wan Rood. En dat is nu dus weer ja. totaal onder druk komen. Dus reken maar dat de Chinezen ja, ja. ongelooflijk aan het nadenken zijn. Hoe ze nu moeten schaken in dat nieuwe dossier. Ik denk dat nu is ze er niet blij mee zijn. Nee, dat denk ik ook.
0: Um, uh, gerelateerde vraag van Jaap Kries. Je zegt, moet Europa een eigen weg zoeken in de omgang met China? Moeten we bijvoorbeeld ASML wel toestaan uh, machines te leveren? En dan van China vragen te stoppen met het steunen van Rusland? Ook om, om Noord-Korea terug in zijn hok te roepen?
2: Of moeten we juist de Verenigde
0: Staten... ...volgen nou, en ons hart gezegd,
2: maar Ik ben heel benieuwd wat het jan ervan vindt... ...hebben we niet zoveel keus meer. En we hebben onze defensie enorm verwaarloosd... Uh, ...gedurende een hm. uh, aantal decennia... ...en je ziet nu dat de speelruimte... ...ten opzichte van Amerika... ...door die enorme Amerikaanse steun... ...met name op militair gebied... Uh, ...die hier naartoe komt... Uh, ja, ...dat die onze speelruimte... ...op economisch-politiek gebied aan het verkleinen is... En uh, dus we hebben niet zo gek veel meer te willen op dit uh, gebied. En ik vind dat zeer zorgwekkend. Maar goed, ik bedoel, de uh, Europese politici hebben lekker zitten slapen. Ze hebben dit allemaal laten overkomen. Ze hebben niet in defensie geïnvesteerd. Ze hebben zich afhankelijk gemaakt uh, op een aantal gebieden van China, maar ook van Amerika. En zijn nu bezig om de bokstukken bij elkaar te harken en uh, te lijmen.
1: Ja, ik ben het daarmee eens. De, de vrije doorvaart hè, met, met die Zuid-Chinese zee... is voor ook voor ons heel erg belangrijk. Als je zelf geen belangrijke militaire macht bent... en ben je dus afhankelijk van de Amerikaanse militaire macht. Amerika zet ons onder druk om die ASML-machines niet te leveren. We kunnen eigenlijk niet anders dan dat maar inwilligen. Ik wijs er wel op. Alles wordt dus anders als Trump volgend jaar in november verkozen wordt. Dan wordt alles anders. En dan kan het zomaar zijn over vijf jaar... Dat we, dat we een beetje in het Chinese kamp terechtkomen. Dat nou moet ja, je wordt inderdaad uh, uh, eens hoor.
2: Je wordt al veel meer uh, naar, naar China uh, toegetrokken als Amerika isolationistischer uh, uh, wordt. Maar kijk, er is wel een verschil tussen wat Amerika wil en wat wij doen. Uh, dus uh, de Amerikanen hebben altijd gesproken over die koppeling. Dus het compleet ja. afgrendelen van de Chinese economie van die van Amerika. Europa staat er veel... Makkelijker in, wil toch veel meer lijntjes uh, over uh, openlaten. spreekt over de risking. Dat betekent dus dat je de risico's van een te grote afhankelijkheid van China zoveel mogelijk probeert te verminderen. En de relatie tussen China en Europa is veel beter dan de relatie tussen China uh, en Amerika. Want Amerika is ook gewoon die keihard die Handelsoorlog en die, hard, die tech oorlog uh, begonnen.
0: Ja, de Amerikanen lijken nu wel een beetje te proberen het wat rustiger ja. aan te doen. Hè? Er wordt zelfs gesproken over een mogelijke ontmoeting ja. tussen Biden en Xi ergens in het najaar in Californië. Zijn laatst wel wat ministers op bezoek ja, geweest uh, in China?
1: Nee, dat is ook zo. Uh, maar ze gaan ons niet toestaan om die ASML-machine te Amerikaans leveren. De Amerikanen dat, uh, dat zeker niet. niet. Nee. Maar die Chinezen zijn ook niet
2: gek. En uh, uiteindelijk kunnen ze dat ook gewoon nee. Die chips maken zonder die ASML-machines. Dat ja. gaan ze zelf doen.
0: Oké, okay, dank jullie wel voor vandaag door Ieders Agenda even een korte update. Morgen meer over de actualiteit in Oekraïne en uh, vrees ik ook uit Israël en Gaza. Daar gaan we nog veel over praten, vrees ik.
2: Denk het ook. Tot morgen jongens. Tot morgen.
0: Tot slot nog één huishoudelijke mededeling.
2: Waar we naar zitten kijken is eigenlijk de verbouwing van de wereldorde. Hoe vinden jullie Rob met de muzikale begeleiding? Moeten we dat erin houden? Maar hoe kunnen leiders
0: ons dan door al die crisis heen slepen? Dat bespreken we met jullie in de Boekenstein en
1: de Wijk Eindejaarsshow in december in een theater bij U in de Buurt. We beginnen op 5 december in Delft. Dan gaan we naar Amstelveen, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en tot slot 22 december in Amersfoort. De Boekenstein en de Wijk Eindejaarsshow.
0: Een avond doemdenken voor de hele familie. Kijk voor data en tickets op bnr.nl slash theater. Hopelijk tot in december.